0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 12 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La hausse somnambulique des indices boursiers », c'est reparti Bon, C'est surtout reparti pour le CAC 40 qui en est je crois à 7 ou 8 séances de hausse avec une seule petite consolidation intermédiaire. Et le CAC 40 qui inscrit un nouveau record historique absolu. Bah oui, vous pouvez pas ne pas en parler aujourd'hui. On est allé au-delà de 7430, alors que ça pouvait bloquer euh assez logiquement, autour de 7390. Alors, le cas au delà de 7004, est-ce que d'un seul coup, euh, les opérateurs se ruent à l'achat Eh bien, figurez-vous qu'on a franchi le cap des 7004 dans un calme et une absence de volume digne d'un 15 août ou d'une trêve des confiseurs, puisque... Euh, à la mi-séance, on était encore très loin d'avoir atteint le milliard d'euros de transactions. Ça monte complètement dans le vide et ça monte comme d'habitude avec les valeurs du luxe plus deux ou trois autres incontournables de type Air Liquide ou Engie. Tiens, Engie, un exemple vraiment marquant de ce à quoi on assiste depuis fin mars, 11 séances de hausse consécutives sur NJ. Alors oui, certes, c'est une valeur de rendement, euh, et le rendement est quand même euh, appréciable, il est de 8%, mais on vient d'engranger 10% en 11 séances, et ça continue de payer. Mais tout ça dans des petits volumes. Étrange marché tout de même et qui, comme je le disais dans le titre, euh, semble à nouveau euh, se lancer dans une hausse complètement somnambulique, euh, on va dire peut-être même euh, un petit peu en solitaire, car euh, il manque encore environ 1,5% à l'Eurostox pour retracer son record absolu, il en manque un peu plus euh, au DAX, et euh, globalement, il n'y a que le MIB, c'est-à-dire euh, l'indice euh, phare de Milan, pour retracer, comme le CAC 40, son record absolu. Mais il en manque encore environ 0,4 ou 0,5 pour retracer exactement ces sommets du 5 janvier euh, 2000, euh, 2022. Et eh oui, euh, ces indices sont donc sur des sommets, mais je ne m'explique pas ou très difficilement comment on peut les atteindre avec aussi peu d'acheteurs et aussi peu de titres participant justement à l'ascension indicielle. Euh, aux états unis c'est particulièrement frappant. Le, le S&P 500 est remonté de 3007 à 4.100 avec 10 titres, et encore, parce que euh, 10 titres, euh, ça, 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 ça représente euh, peut-être 15 ou 20% de l'indice, mais en réalité, la hausse du S&P, c'est les 5 titres, ce sont les 5 GAFAM. Les autres, on les mentionne parce que oui, ils ont des performances depuis le 1er janvier euh, qui sont appréciables, mais globalement, les achats sont ultra concentrés sur les valeurs du luxe à Paris, sur les GAFAM aux États-Unis. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que cela signifie bien, Comme on l'observe au quotidien, il n'y a aucun volume, et on est sur des sommets historiques, et bien finalement, les gérants jouent la prudence. Ils ne vont que sur les dossiers où on a un peu de profondeur dans les carnets d'ordre, au cas où ça tournerait mal. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qui pourrait bien tourner mal, puisque rien ne tourne mal Vous le constatez, on est revenu au sommet historique avec des taux qui, à un an de distance, sont passés de 0 à 350 points en Europe, de 0 à 500 points aux États-Unis. On est revenu sur les sommets avec euh, des bénéfices qui étaient sur une pente de plus 20, début 2022 et qui sont maintenant sur une pente de moins 5 à moins 7 en 2023. On avait 6% de croissance, voire un peu plus. À fin 2022, on va tranquillement vers les zéros. Et d'ailleurs, le FMI vient de revoir à nouveau à la baisse ses prévisions de croissance pour 2023. Et en plus de ça, les entreprises qui voudraient racheter leurs propres titres pour continuer de faire monter la sauce... Eh bien, l'argent était gratuit il y a un an et aujourd'hui, il faut le payer effectivement entre 350 et 500 points de base. On peut imaginer que là aussi, la mécanique risque de s'enrayer. Et puis, bien sûr, en toile de fond, vous avez l'escalade des tensions entre la Chine et la Chine et les États-Unis et maintenant vous avez un Emmanuel Macron qui dit que faudrait peut-être pas trop s'en mêler que finalement la rivalité sino-américaine eh ben ça les regarde et que l'Europe devrait constituer une sorte de troisième voie autrement dit euh, Macron est en train de se fâcher avec les Américains, il est fâché évidemment avec le premier ministre polonais les Allemands ont exprimé également leur réserve par rapport aux propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan. Bref, on risque de se retrouver encore complètement isolé. Mais pour une, fois, pour une fois, la position d'Emmanuel de, Macron semble courageuse, parce qu'effectivement, les Américains euh, euh, s'envergognent décider de subventionner complètement leur économie avec l'IRA. Les Américains nous entraînent dans une guerre dont on peut se demander effectivement si, comme le dit Emmanuel Macron, ce n'est pas une guerre euh, qui n'est pas de notre ressort. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'importer du GNL qui nous coûte quatre fois le prix du gaz naturel. Donc je vous parlais d'une hausse somnambulique des marchés, et est-ce que M. Macron ne vient pas, lui, de se réveiller Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et rendez-vous vendredi pour un live avec les abonnés de la franchise.